0: Não é novidade para ninguém que a agricultura é uma atividade de alto risco, mas pouca gente conhece a importância do solo como agente mitigador desse risco. Quer saber como? Entre, sente-se, sinta-se em casa. Seja bem-vindo ao podcast da Rural Service, o Resenha Rural. Eu sou Lucas Schauf, engenheiro agrônomo, e estou aqui na presença do nosso colega engenheiro agrônomo Conrado Fioreto, da Labor Solo, diretor de inovação e novos negócios, pós-graduado na FGV em gestão de agronegócio. Estou também com a nossa colega Priscila Sandrino Belchor de Lara, também engenheira agrônoma, há 25 anos na Rural Service, hoje coordenadora do Departamento de Crédito Rural e Assistência Técnica da empresa e consórcio fundador da Rural Service, João Paulo Schalff. Sejam bem-vindos. Para começar, nós temos então o solo como esse agente mitigador do risco agrícola e nós precisamos contextualizar essa situação, certo? Como que o solo funciona como um agente mitigador de risco? Por exemplo, nós temos, nesse momento, a colheita de milho e safrinha acontecendo, certo? Muito se falou sobre os danos, por exemplo, da cigarrinha, causados pelo enfesamento. Vocês acham que o solo tem algum papel nessa relação dos danos de cigarrinha,
1: por exemplo. Se a gente considerar o solo como provedor, tudo que está em cima, se ele nutre melhor, se ele entrega mais, é, vamos por substância, né, para as plantas, elas vão ficar mais fortes, elas vão estar tá mais produtivas, elas vão estar tá mais é, preparadas para o combate, não é? Para esse risco tudo que acontece fora. Seria isso essa é a ideia?
2: Exatamente. Exato. É, você sabe que existe até uma, uma frase da Ana Maria Primavera? Ela diz o seguinte, se insetos invadem seus campos, eles vêm para te contar que seu solo está doente. Olha ah, que beleza. Então, é, as plantas se nutrem do solo. Em conjunto, hoje se sabe que muito mais em conjunto com a biologia do solo do que por conta própria. Então, é por isso que hoje essa questão da biologia do solo está tão evidente. Né? Um, são tantos resultados que estão... Que o pessoal tá tendo, que é um tapa na cara, né? Como que pode esse negócio? A é. vida inteira é química, 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 nutriente, nutriente, nutriente. E a biologia só sabia que era importante e pronto, né? E hoje não. Hoje se sabe que uma planta bem nutrida... E quando a gente fala bem nutrida, tem que botar um parênteses aí, porque a gente imaginava que até então era bem nutrida com nutrientes minerais. Mas uhum. hoje já se sabe que a biologia exerce muito mais efeito do que simplesmente o um mineral então são compostos que, que elas produzem que permitem a defesa da planta são interações e hoje se sabe que tem uma participação sempre se soube mas deu pouca atenção que existe uma participação enorme dos micro-organismos endofíticos existe toda uma comunidade que vive dentro da planta e que, e que faz um trabalho importante nesse sentido é. então você vê que não é simples né? É verdade que uma planta bem nutrida é, resiste mais a uhum. insetos, é verdade que os insetos vêm para te contar que o seu solo está doente e até se a gente parar para pensar qual é a função desses insetos, né? Uhum. A função deles é tirar de circulação que não presta. Então, eles têm esse mecanismo de detectar é, uma planta quando ela não serve mais nem para nenhum animal comer, porque ela, ela não vai nutrir bem os níveis tróficos superiores. Uhum. Vamos falar assim. Então, eles vêm e eliminam. Aquele uhum. organismo. Os insetos servem para isso. Uhum. Né? As doenças, enfim. Uhum. Né? Então, se você for pensar, se uma planta tá lá vigorosa em função do solo e de toda essa interação com a microbiota, de forma que ela serve para o ecossistema, então ela não fica doente, ela não sofre ataques. A dificuldade maior é a gente saber assim, tá, ok, o que é então uma planta bem nutrida? Como a gente deixa essa planta bem nutrida? Aí é uma história hum. imensa, mas os fatos e, são esses. É.
3: E a gente vê esse reflexo na realidade de campo, né? Híbridos menos tolerantes à cigarrinha né? em solos, onde a gente sabe que a fertilidade né, está mais equilibrada, onde é, as plantas são mais nutridas, ela pode expressar um nível de dano né, pelo enfesamento, mas é bem menor do que aonde o sol está deficiente. Quer né?
2: ver um fato interessante? A gente uma vez se deparou com um milho BT que estava sendo atacado por por lagarta como se não houvesse amanhã, ou seja, ele simplesmente deixou de CVT naquela hum. oportunidade. Quando fizemos uma análise da folha, percebemos que o milho estava altamente deficiente em boro. E aí se você pega a função do boro, uma das funções dele é atuar lá na replicação ali da, do DNA, da né, RNA polimerase, né, que fabrica o, a, a fita de RNA, que vai codificar uma proteína, porque o milho BT, o que, que é? Não é a fabricação de uma proteína. Isso. Isso. Então, quer dizer, para fabricar aquela proteína que mata a lagarta, tem que existir essa transcrição de um RNA, né, e aqui é que parte de um, de um trecho do DNA. O camarada aplicou o boro, sumiu a lagarta.
0: Caramba. E esse boro deveria estar presente no solo também, né? Uhum. Certo? Sim. Olha o tanto que nós falamos aqui. Nós envolvemos só em relação a ataque de pragas. Então o solo tem capacidade de mitigar até esse risco. Que é um risco que não é o primeiro, às vezes, que vem na nossa hum. mente quando a gente pensa em solo, né? Talvez a primeira coisa que a gente pensa em solo seria a seca, por exemplo, o solo como agente para segurar água, para reter a umidade, por exemplo. Uma grande caixa d'água, né? Do Exatamente. Planeta. Até para a estruturação das raízes, prevenindo as plantas de tombarem, plantas com colmos fortes. Então, realmente, acho que isso é um consenso: que o solo realmente é um agente. Mitigador de risco agrícola e uma realmente ferramenta agronômica que nós podemos é, ajudar para aumentar a produtividade, para diminuir o risco. Além de aumentar a produtividade em si, então nós temos em primeira vista o agricultor como grande beneficiário disso, né? de aumentar a produtividade e mitigar o risco. Mas nós temos dentro do nosso setor outros segmentos que se beneficiam disso, da mitigação de risco. Por exemplo, é, agentes financeiros que estão emprestando dinheiro para uma produção, ou seja, eles bancam parte desse risco, certo? Eles estão investindo, é, acreditando que alguém vai produzir aquilo para que eles recebam esse financiamento de volta. Nessa situação, a Priscila lida muito com agentes financeiros, né Priscila? Uhum. No dia a dia, no crédito rural. Você acha que tendo solos bem estruturados, isso ajudaria é, os agentes financeiros nas operações deles?
3: Com certeza. Esse tipo de pensamento, acho que não, não ocorre muito no, no pessoal que trabalha com crédito rural, né, na parte financeira. Mas se a gente avaliar que o solo é a base da exploração e que ele deveria ser manejado sustentavelmente para que as produtividades é, se mantivessem ou fossem incrementadas, quando você empresta né, um crédito rural, você quer esse... Retorno: Você quer uma adimplência né, do agricultor e se ele mantém seus níveis né, em equilíbrio do solo, fazendo análises periódicas do solo. Antes, a, a, o crédito rural exigia análise de solo para liberação desse crédito, né? hoje isso não é mais necessário e eu não sei porquê deveria ser uma exigência, né? Ainda há anos atrás, um, uns três anos, a exigência era análise a cada dois anos. Hoje já, já se eliminou esse Humilidade. documento, né? Uhum. Porque não deveria ser levado isso em consideração, né? Mas um solo que tem uma fertilidade elevada, que tem seus índices em equilíbrio, com certeza, a produtividade, mesmo com ocorrência de sinistros, de seca, de vendaval, né? o que for que ocorra, ele vai produzir muito mais do que um solo deficiente. E isso dá certeza para o agente financeiro de que ele vai ter o respaldo, né? o retorno do investimento que ele está Está fazendo no agricultor. Então isso é imprescindível. Né? Um, uma cobrança maior desses agentes financeiros, até mesmo do BNDS, que cria né, as regras do MCR, né, no Manual de Crédito Rural, essas exigências deveriam voltar. Né? Hoje é, a gente vê muitos agentes financeiros é, emprestando dinheiro para custeio, para safra, sem o de um profissional habilitado que possa dar as orientações. Com essa ocorrência, o que, que a gente tem? Algumas inadimplências no mercado, porque às vezes ele quer produzir. Hoje a, a, todo mundo ganha dinheiro né, com soja, né? E, na verdade, com todos, né? Hoje eu vi o preço do 30 tá a reais, a saca, né? Está maior que o um milho, né? Então o pessoal pensa em produzir e jogar adubo para produzir. Mas não pensem em corrigir o sistema né, do solo antes disso, né? Como se adubasse a única sim, sim. solução, né? É, uhum. O meu problema se resolve com o adubo, né? É. Mas eu já estava mudando também por causa do, do valor né, que esses adubos estão é, chegando no mercado, né? Nessa safra. Né?
0: Não, os agentes financeiros é, são imprescindíveis nesse sistema para realmente. Exigir que o conhecimento técnico hum. seja aplicado. né? Então, nós temos conhecimento técnico, temos metodologias difundidas que não vêm sendo aplicadas e vêm sendo Exatamente. até esquecidas, né? aquilo que a gente estava falando antes de começar. E nessa linha também, eu estava conversando com o Conrado, acho que semana passada, que ele teve recentemente em São Paulo, fazendo visita para outro agente importante quando a gente fala de gestão de risco agrícola, que são as seguradoras,
2: né Conrado? Exatamente, é. Até comentando em relação ao crédito rural, né? Análise de solo do jeito que era feita também, do <risos> jeito que, que era exigida, do jeito que era feita, é. eu não sei o que é pior. É né? verdade. Porque cá entre nós, né? Pra começar que não se tem um, uma rastreabilidade da cadeia desde a coleta. Não, não tem. Então, quer dizer, o que deveria haver é, seriam agentes credenciados para fazer a coleta, para que a coleta hoje se tem aplicativo de monte que pode rastrear, georreferenciar a coleta. Quem garante que aquela análise vinha do lugar certo? O que tinha de gente ligando lá no laboratório pedindo para simplesmente mudar a data? O que a gente é, é expressamente exatamente. proibido de fazer, porque uhum. isso é fraude. Mas é, a vida inteira teve. Ah, uhum. oh, eu fiz uma análise aí há cinco anos atrás, preciso enviar para o banco. Você não troca a data só para mim? Claro que não, né? Claro Mas não. <risos> isso não é uma coisa que nem se deveria perguntar. Não é, virou um
3: documento, né? Não Lógico. virou um equipamento técnico, uma ferramenta, ferramenta para. Exatamente. É, então, e, um aí, diagnóstico. e aí,
2: do jeito que aquilo era tratado, era mais uma burocracia do que qualquer outra coisa, uhum, exatamente. né? Exatamente. Então, quer dizer. A gente tava comentando outro dia também sobre a análise de textura, né? Uhum. De 0 a 50, quer dizer, tá tudo errado. Quer dizer, vem método da pipeta, método do densímetro, sendo que o problema nem tá aí, na verdade. Precisa profissionalizar demais essa parte de solo em relação a crédito rural, Com em relação a seguro, toda, né, né? Uhum. É, os agentes financeiros como um todo. Uhum. Agora parece que o, que o mercado está acordando para isso, isso, né. Então, na LaborSola a gente Labor está criando uma startup, né, que a gente está descolando, que chama The Soil Company, então a companhia do solo, que foi uma iniciativa que a gente teve para, uh, pensando o seguinte, bom, a LaborSola é um laboratório, então a gente faz análise e quantifica as coisas lá, só que para aquilo acontecer, precisa de uma coleta bem feita, numa amostragem bem feita, não vou nem falar coleta, porque a coleta é o operacional lá, mas existe todo um, um, um plano de amostragem que tem que ser bem desenhado. E existe um posto também depois com aquele laudo na mão. E aí a gente percebeu que a análise poderia servir muito mais do que simplesmente para recomendar doação E ela poderia entrar nesses outros mercados, como dizer alguma coisa sobre o patrimônio da pessoa, sobre balizar uma operação de crédito rural, uma operação de barter, por exemplo. A gente fala de crédito uhum. rural, mas tem, tem também Sim. a troca que não deixa de ser um crédito. Quando uma revenda Isso. vai lá e adianta um negócio, ela quer receber de volta né, o, uhum. o pagamento. E aí, dependendo de como está o solo do camarada lá, o, ela corre mais risco ou menos risco na hora da, de fazer essa operação. E o seguro rural, certificação... As certificações hoje são, todas elas são assim, do solo para cima. É se não tem trabalho infantil, se não tem banheiro químico para os funcionários, se está preservando isso. a onça. E apenas tá... as avaliações,
0: né, Conrado? As, as avaliações, tipo assim, é, nós somos designados para ir lá ver a lavoura depois de
2: nascida. Sim. Então, a gente só vê ali depois que está plantado, depois que você não tem uma avaliação antes disso. Exatamente. Então, e aí se eu for pensar, né, quer dizer, ó, quer ver uma coisa? Agricultura de baixo carbono, uhum. ótimo. Tá. Começa a notar que tudo que tem a ver com essa parte ambiental e principalmente sustentável é, é sempre focado nas práticas e não no efeito da prática. Então, por exemplo, é agricultura sustentável. Ah, o que, que é agricultura sustentável? Eu vou me certificar lá porque eu adoto plantio direto, porque eu não, não faço queimada, porque eu faço rotação de cultura, porque eu implanto é, terraço. São práticas. Ah, agricultura de baixo carbono, ok. Qual que é a, a função Colocar carbono no solo, sequestrar, emitir menos e uhum. sequestrar carbono no solo. né? Uhum. Bom, então você concorda que o que interessa no final das contas é se o carbono está no solo ou não? Uhum. Uhum. Se eu for lá e meter grade na área, queimar o solo e conseguir acumular carbono...
3: Está tá, feito.
2: Está feito. Está sustentável. Não é isso? Que importa <risos> <risos> Então, é ironia. Né? Não é muito bem a prática. Tudo bem, aquelas práticas se sabe claro. né? Mas o efeito final é que deveria ser hum. quantificado e mensurado, monitorado e baseado nele para se ocorrer a certificação. É que, claro, aí é, ah, é difícil de medir. Claro que é difícil de medir. Sim. Mas a vida não é fácil mesmo, é. Né? Nada e, é. Nada é. Então, agora, tem ferramenta para medir? Tem. Tem, exato. Então, por que que não é feito? Talvez um pouco de falta de conhecimento. Vocês se já perceberam, mas certificações surgem assim, né? Sentam um monte de burocrata numa mesa, define uns negócios lá e pum, sai uma certificação.
0: Uhum.
2: Então, a proposta dessa outra empresa que a gente está criando, por isso que a gente colocou The Soil Company, né? Uhum. Que é justamente para tipo assim, ser a companhia do solo. Tudo que se refere a solo, inclusive a parte agronômica, nós estamos deslocando para ela e a labor solo ficando simplesmente como um medidor. Medido. Né? E aí, com base nisso, a gente fez um, uma das, um dos passos que a gente deu nesse sentido foi criar um banco de dados para a soja, por enquanto, a gente está buscando estender para outras culturas. Então, criou um banco de dados, uma série de medições do solo e o desempenho da planta, a princípio por desempenho. E aí, então, o que, que a gente mediu no solo? A gente mediu os três pilares da fertilidade do solo. Química, física, física e biológica. E biológica. Uhum. Cada vez mais, eu vejo que para você avaliar um solo, não dá para medir só um desses pilares. Não é impossível. É melhor você medir menos áreas se você não quiser uhum. gastar demais, mas faz os três. Porque não adianta nada você tentar um fazer calagem numa área que está compactada. Uhum. Então, esse tipo de coisa tem que, entrar, tem que entrar na equação. E aí, nós fizemos então, esse banco uhum. e aí, através de ciência da computação, machine learning, esse tipo de coisa... A gente encontrou uma modelagem que, com análise química, física e biológica, diversos atributos dentro dela, eu, particularmente, estava até comentando com o Lucas, né? Eu não esperava mais do que 30, 35% de correlação com o, o desempenho da soja. Porque você tem tantos outros fatores é, envolvidos isso. que eu falei, bom, 30% se, se chegar uns 35% de correlação, eu tô feliz, tá uhum. né? Deu
1: 70%. Aí tá o que a Priscila hum, falou, tá né? Bom. Olha a mitigação de risco Então se você tem esses três monitorados e equilibrados E você está falando de 70% do risco do negócio Você já produziu soja Pode dar seca, tudo bem geada, Mas pode dar seca, pode dar praga, pode dar doença Você está falando de 70% Olha a mágica, é uma conta mágica essa E aí o risco vai lá para baixo e aí tem mais uma turma que a interessa muito essa conversa, que é a turma do Seguro, a turma, turma do Seguro Agrícola, que está atrelado a, a esse custeio, independente se ele seja por empréstimo ou se ele seja por recurso próprio. Compra o risco, né? Ele compra um o risco, um risco, ele compra o um risco. Então, você olha que importância que tem essa discussão, Conrado, né, Lucas Preciso. Essa discussão para quem compra o risco, que são as companhias seguradoras. E ouvindo vocês e pensando nisso tudo, eu não consigo deixar de pensar nesse setor que está cada vez mais importante no agronegócio como que a gente poderia com essas ferramentas ter uma mitigação de risco tal que o custo do seguro ficaria mais barato para o agricultor para o governo que a gente teria um sistema de seguro que realmente atendesse às demandas hum. no campo que é uma grande reclamação né lucas Claro. a uma, proteção maior né, né? uma proteção, proteção maior, maior uma a gente acaba observando que há uma grande preocupação da seguradora, como é do agente financeiro, né Priscila, em atender o mercado, mas ele é uma empresa, ele também tem que ter resultado, ele também tem o seu risco. E são ferramentas assim, e visões assim, que vão fazer todo esse mercado, que tá, é um satélite do agro, né? que não é um satélite do solo, né? não é assim? São satélites do solo, né? que aí vem a planta, vem o agricultor, vem as empresas de insumos, vem o o agente financeiro, vem a seguradora, vem todo mundo, mas está todo mundo aqui. Ó.
0: E até utilizar isso, acho que o próprio zoneamento, né? Se a gente tivesse um mapeamento, uma coisa mais técnica, mais efetiva, quem sabe se de repente a, a aptidão desses solos, realmente às vezes não é para soja, às vezes não é para milho, às vezes não é para trigo, nós podemos fazer o Brasil ainda mais
2: produtivo. Uma, dessas, uma das companhias que eu tinha comentado com o Lucas, que eu visitei em São Paulo, foi uma seguradora. E o que eu tive, porque eu fui lá justamente para ver se a gente estava no caminho certo. É. Se isso interessava realmente para a seguradora. O colega me falou assim, é, isso é tudo que a gente precisa. Porque Sim. o seguro, se colocando no lugar da seguradora, né que nem você estava argumentando, isso. você pega a seguradora. O seguro hoje não tem muito como se diferenciar. O produtor vai querer a maior cobertura pelo menor preço. Como que você justifica cobrar um prêmio maior por uma cobertura ali igual ou algum outro que está... Por quê? Porque você vai ganhar uma caneca? Não tem. Então, esse é um ponto que, para a seguradora, se elas tivessem essa informação na mão, ela consegue diferenciar uma oferta para um cara que oferece menos risco para ela. Bonificar, né? Isso. Seria uma
3: bonificação.
1: Né? Exato. E a gente vive isso hoje, né? Na nossa área. Uhum. Tem alguns é, segmentos bem localizados de empresas que atendem é, grandes grupos de produtores e que tem uma tratativa específica, uma tratativa diferenciada em nível de, de risco. Então eles acabam tendo uma cobertura maior por um preço menor em função da mitigação do risco. Isso, a gente já vivencia isso hoje. Mas e por que, que não melhorar essa ferramenta? Né? Por isso que eu
2: acredito muito nisso que você comentou. Você pega hoje uma ferramenta que nós estamos lançando esse ano, depois de uns quatro anos, testes e validações e tal, análise físico-hídrica. Do solo. Então, a realidade é o seguinte: o solo sempre foi química, química, química. Uhum. A gente sempre uhum. soube que o solo tinha o, o pilar física e, e biologia, uhum. só que eram duas caixas pretas. A biologia nem se fala, né? A física <risos> de, pelo menos tinha textura, fazer uhum. alguma coisa, Isso. né? Uhum. A areia, silte, argila. <risos> Mas a, não, não nem de longe é o suficiente, né? Então a gente desenvolveu esse conjunto de análises para dizer um pouco mais sobre a, a, físico, a física do solo. A gente chama de físico-hídrica justamente para diferenciar da areia o argila que é o, o que se entende geralmente por física. né Então, através dessa análise, a gente identifica lá macroporos, microporos, criptoporos. É por onde flui o ar e a água no solo. É, no fundo, é isso que importa, né fisicamente falando, no isso. solo.
0: Isso é agronomia.
2: É, pois é, <risos> e aí você pega a microporosidade, que nada mais é do que, a, o que o qualquer... É, irrigante conhece ou deveria conhecer como CAD,
1: uhum.
2: capacidade de armazenamento uhum. de água disponível, é uhum. a microporosidade. Uhum. Com essa microporosidade, a gente idealizou uma novidade aí, fazendo cálculozinho, que a gente chamou de meta de perfil de solo. Você pensa o seguinte, com a microporosidade eu consigo chegar à seguinte informação, quantos milímetros por centímetro de camada o solo é capaz de armazenar de forma disponível? Para cada camada, você faz uma amostragem estratificada com isso, né? E consegue ter uma noção daquilo ali. Bom, em primeiro lugar, se você multiplicar esse número pela profundidade do sistema radicular, então você tem milímetro por centímetro vezes tantos centímetros, você tem uma caixa d'água, né? Pum, tantos sim, sim, sim. milímetros, armazena ali. Isso. Só que você pode fazer o contrário, você pode pensar o seguinte, bom, uma soja no pico do consumo hídrico, Consome o que Uns um 7 milímetros por dia, uhum. mais ou menos. Então, se eu ficar 10 dias sem chover, ela vai precisar de 70 milímetros. Uhum. Se eu tiver exatamente 70 milímetros disponível, a hora que ela consumir 70 milímetros, ela vai estar no ponto de murcha permanente. Então, para ela não perder produtividade, ela tem que consumir no máximo 50% dessa caixa d'água. Então, para consumir 70 e esse 70 ser a metade, a caixa d'água inteira tem que ser 140, uhum. o dobro. Okay. Uhum. Se o meu solo armazena, por exemplo, 2 milímetros por centímetro, em média, quantos centímetros eu preciso ter de sistema radicular para eu ter 140 milímetros de caixa d'água? 70. Então, com 70 centímetros vezes 2 milímetros por centímetro, eu tenho 140 milímetros de caixa d'água. E aí eu consigo que minha soja suporte 10 dias sem chuva, consumindo Sim, 7 milímetros por dia sem perder a produtividade.
3: Mas isso sem compactação, Pois né? é, aí esse essa é o lance. Que Qual que é?
2: Então a minha meta de perfil de solo, vamos supor que eu chego à conclusão que na minha região, uhum. ou na região, se eu sou o agente segurador, na região do meu cliente ali, uhum. é comum ter 10 dias de, de veranico, de estiagem, uhum. floração na granação, e eu tenho essa informação, eu sei que ele precisa de 70 centímetros sem impedimento. Ou seja, a amostragem para química não tem que ir até 70? Eu não tenho que ver se eu tenho alumínio até 70? Eu não tenho que ver se eu tenho cálcio até 70? Uhum. Eu não tenho que ver se eu tenho a Compactação no meio do caminho. Eu não tenho que ver se eu tenho boro, porque se não tiver boro no perfil, a raiz também não vai. Não anda. Junto com o caos. Isso. Então, o 70, a gente virou uma meta. O uhum. cara tem que enraizar até 70. Ah, e se for 20 dias, risco maior de acontecer? Ué. Daí aumenta. Dobra. Então, você vê, não, o CESB está é mostrando isso. bem que o perfil de solo é importante, é mas assim, aí. é um método para todo mundo. É dois metros para todo mundo. custa não, dinheiro fazer perfil de sol. Fazer é diagnóstico, e né, tempo cada né? área. E né? tempo. Você pega em, em Guarapuava, por exemplo, nós fizemos um, um levantamento desse. Deu 3,5 milímetros por centímetro de capacidade de armazenamento. Então, milímetros por uhum, centímetro. Uhum. O que quando você botava lá 10 dias sem chuva, dava 40 centímetros. Ou seja, em função da matéria orgânica, lógico, né? Isso você capacidade de armazenamento. Uhum. Você vê a importância também da matéria uhum. orgânica. Ou seja, lá em Guarapuava, para 10 dias sem chuva, consumindo 7 milímetros por dia, eu não preciso de um metro de perfil de solo. Exatamente.
0: Ô Conrado, e isso é um dos índices, né? Então, vocês estão medindo essa capacidade físico-hídrica
2: do solo. Então, nós temos métrica... Só para física, né? Só, só para o pilar físico Só para um solo, pilar, né? isso. Aí ele se integra com os outros. Então, nós
0: temos metodologia de análise. Além desse índice, existem isso os outro. índices para as propriedades químicas e para e as propriedades biológicas do solo. Isso. É isso que integra o índice de qualidade do solo? Exatamente.
2: Exatamente. Então, aquela modelagem que eu vi que a gente conseguiu 70% de correlação com a soja, então ela, ela é basicamente um gráfico de produtividade em cima por uma nota que a gente dá de 0 a 10 para o solo, então, essa que é o índice de qualidade do solo. Uhum. Então essa nota correlaciona em 70% com a, com a, pronto, com a produtividade. Esse banco está permitindo isso. Quando... Então na medida em que você faz lá análise química, física e biológica, uhum. dentro dos atributos que a gente... Uhum. selecionou e colocou lá nas profundidades selecionadas e tal, o resultado que der daquilo e o processamento que der computacional que vai gerar um índice, aquele índice tem uma correlação com 70% do potencial produtivo. produtivo.
1: Então, na prática desse negócio, quando a gente escuta o produtor lá do CESB, lá que é o campeão de produção, e ele fala assim... Eu trabalho o perfil do solo. É isso que ele faz, só que você traduz isso em números, em detalhes, né? É, em qualitativo e quantitativo. Ah, mas, peraí, é perfil físico-hídrico, biológico, química. químico, buscando Aí toda essa interação. Você
3: falou sobre genética, né? Nós temos variedades com potencial produtivo enorme, vários, né? Leguminosas, gramíneas e tudo mais, milho, soja. Aí, se a gente adequa com... Os atributos com a qualidade de solo. 70% do potencial. Você nunca vai ter risco de seguro?
1: Nunca. Nunca. Por mais que tá você tenha
3: uma seca, né? Uhum. Ou outro, outro evento, a não ser que seja granizo, né? É... Ah, não, tudo <risos> bem. Então, Mas aí a mitigação mas de risco, ela vai ser mais específica.
1: Né? Existe, existe uma
0: mitigação de risco. Existe.
1: O seguro, Exatamente. continua sendo importante, continua. Porque também para você, você ter isso.
0: Né? E aumenta a produtividade,
1: no Brasil, você, na verdade, você certeza. transfere a compra do risco. Você transfere. né? A, quem vai comprar o risco? O agricultor vai comprar o risco através hum. de ferramentas tecnológicas de mitigação. E a seguradora, ela vai poder cobrar um preço muito mais baixo, hum. porque o risco da compra dela
2: muito, muito, muito mais melhor. baixo. Mais justo, né?
1: Com certeza. Justo, e o produtor com esse investimento ganha sustentabilidade, foi a, a conversa lá no começo, Eu quero sustentabilidade, então, né? o é o que é
2: sustentabilidade. Porque o seguro, não é? no final quando contas, é igual o plano de saúde, né você tem para não usar, é. Exato. você Deveria. não quer usar, não quer ninguém, usar quer, né? é. ninguém quer perder, ninguém quer bater o carro, né? então, o cara vai ter que ter o seguro, de catástrofes existem, Exatamente. Né? mas ele não quer usar. E a partir do momento que ele tem um baixo risco e consegue um preço mais justo, então ele sabe que o risco dele é menor, mas pô, não custa tão caro. As coisas começam a se ajustar, vale a pena para os dois lados. Né? Todo hum, o sistema inteiro, inteiro fecha. fecha. É, é, e para
0: concluir essa ideia, então é, nós temos a metodologia, como se amostra isso, nós temos os índices de como é medido isso e no final isso vai dar um score. Né, Conrad, você Exatamente. vai dar um score, ou seja, uma nota Que é como já é feito nos investimentos Normalmente no mercado você Vai no, no banco, o banco tem o seu score, a sua física é, tem um ritmo, Então o solo né? passa a ter Com base na correlação Dos resultados dessa análise Um score que vai indicar Se você tem mais ou menos risco
2: E olha que interessante uma coisa O, o solo é um sistema de pesos e contrapesos Então você pode ter alguma coisa Que compense outra Por exemplo, você pega... Um solo raso. Então, por mais que você queira fazer um método de perfil de solo, você não consegue. Uhum. Mas vamos pensar em nutriente. Se eu tiver um solo raso e eu tiver alta concentração de nutrientes ali, em termos de quilos por hectare, eu tenho uma determinada quantidade. Se eu pego um solo mais profundo, que tem uma possibilidade de enraizamento mais abundante, só que eu tenho teores menores de nutrientes, devido ao volume maior de solo, Nossa. eu posso ter a mesma quantidade de uhum. quilos de de nutrientes. Pode, isso. Né? Solo, um solo compactado, por exemplo. Você, bom, voltando ao caso anterior, quer dizer, se eu tiver um enraizamento mais abundante naquele solo mais pobre, vamos dizer assim, né, a planta consegue se nutrir. Então não é porque ele está mais pobre que necessariamente ele é pior. Se ele tiver com uma biologia ativa, diversa, abundante, que consiga compensar esse efeito, uhum. cicla muito mais rápido não nutrientes, é uhum. atua em conjunto com a planta, a planta acessa nutrientes, que às vezes num solo mais fértil quimicamente só que mais pobre biologicamente, não consegue fazer o mesmo desempenho então veja que o QS ele não é feito dessa forma considerando os três pilares uhum. ele é uma coisa que você tem uma nota lá mas você pode ter a mesma nota com configurações diferentes uhum. química, física e biológica, não é uma única configuração que vai te dar aquela nota porque você tem um sistema de pesos e contrapesos. Pode ter uma coisa Isso. muito boa, uma coisa muito ruim, então uma, ela se, meio que se compensa. São tantos atributos, são tantas coisas que atuam no solo, o é, é, resultante dessas coisas é que vai dar o desempenho final, né? A gente conhece os parâmetros, as referências que existem para cada atributo desse, de, de, de forma de que, de que, de que de você pode ter um negócio AAA, vamos falar assim. Um Absolutamente todos os atributos bons. dificilmente vai existir uma situação dessa, né? Então, o que você tem geralmente é peso e contrapeso. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, você prefere um solo argiloso ou um solo arenoso? Que solo é melhor? Que solo é mais fértil? Aí, como um bom agrônomo. Como um bom agrônomo. Todo agrônomo tem a resposta pronta, né? Depende. <risos> então, você veja, quer dizer, um solo arenoso armazena menos água. É verdade. Costuma armazenar menos água. Mas e se eu tiver um solo argiloso compactado? E se um solo arenoso tiver mais matéria orgânica, a matéria orgânica consegue armazenar mais isso. água. Um solo arenoso drena mais rápido, você consegue entrar com a máquina mais rápido, mais rápido né? sem comprometer a estrutura isso. dele. Então, não, não, tem isso, não tem essa de uhum. ah, um solo arenoso. E hoje, por exemplo, o zoneamento é muito baseado nisso. Sim, tipo né? Você tem o tipo 1, um, tipo 2, tipo 3, agora tem, tem seis mundo, tipos, né? É. Mas basicamente o que se considera é a textura do solo. Uhum.
1: E até a questão da água, né, Corrado? Pois né? é. Chove. Quanto chove? Que mês que chove. Então vai chegar uma hora que você vai falar assim, não adianta, hum. não chove. Né? Posso fazer o que eu quiser se não tiver água, uhum. só ir irrigando. Tem regiões, é, vamos para Guarapuava, né? Lá se não fizer nada é bom, porque chove que é uma benção, <risos> <risos> né? Vai produzir também, né? Tô
0: tratando de quem não tá em Guarapuava vai ter que se adaptar e ter, existem manejos possíveis para se construir um solo uhum. produtivo. E Nossa. a Priscila vive isso muito no dia a dia, nessa
3: parte de assistência técnica. É que, nem é que você falou, né? são ecossistemas diferentes, né? Então, a gente tem opções ainda é, para manejar o solo e para é, acrescentar nele atributos, né? tanto quimicamente como... É, com práticas como você começou a falar né rotação né uma boa calagem né hoje a gente estava comentando a gente se preocupa muito com o preço do adubo né ai eu tenho que pôr o adubo olha o adubo subiu né o que que eu vou fazer com o que que eu vou adubar e ontem ainda estava conversando com um cliente ele falou assim ai tem que comprar o que acha no mercado <risos> né em termos de custo né e tudo mais às vezes a gente fica refém realmente do mercado porque o que ho hoje tem de oferta é isso, né? Então, às vezes a gente consegue adaptar até é, essas ofertas de mercado para a minha condição de solo, né? Então, isso é importante, conhecer o que eu tenho. Porque às vezes eu tenho uma oferta de um produto, né? E que eu possa é, eu posso até adaptá-lo às minhas condições de solo. Desde que eu faça um diagnóstico preciso. É como você falou da questão de preço. Às vezes você né? nem
2: precisa daquele produto.
3: Às vezes eu nem preciso desse produto.
2: Não já aconteceu isso precisa? Já,
3: já fizemos isso em trigo. Você já acredita nisso? Reduzimos baixíssima quantidade, produziu 150 sacos. Por alqueiro. Okay. É, por alqueir, okay, numa condição de seca ainda. Então, são coisas assim que eu acho que. É, Para o agricultor assusta, né? Pra, assim, plantar ah, sem vou adubo. plantar sem adubo. Mas dizem que a gente tem um solo equilibrado, né? Correção de calagem, o pessoal fala assim, ah, a cada três anos eu faço. Tem situações que às vezes precisa fazer todo ano. Eu tive uma recomendação que precisou fazer duas aplicações seguidas, anualmente, e de concentrações grandes mas era necessário para adequar os atributos, as características lá do, do solo, elevar a cálcio estava muito debilitado, e com isso você vai agregando condições. Matéria orgânica, né? Como construir matéria orgânica? Coisa mais difícil, né? Que a gente tem né? nos nossos solos tropicais, aqui onde a condição de clima é muito é. adversa, às vezes é muito extrema, né? Muito calor, pouca chuva... Mas existem possibilidades de a gente manejar. É, o que falta, às vezes, é disposição de a gente fazer, né? E, e tempo hábil, né? Hum. Hoje a gente tem problema de laninha, né? Três anos, né? Então, às vezes, o espaço é bem limitado para a gente é, operacionalizar essas correções, né? Hum. Mas a gente tem muita possibilidade de fazer as adubações verdes, né? fazer um, um plano de rotação onde a gente sabe que existem impedimentos físicos, às vezes não precisa mexer no plantio direto, né? Eu acho que em algumas situações há necessidade de se mexer, de se interferir, né? Uhum. Mas quando as situações são menos delicadas, né? a concentração de compactação é menor, a gente tem as, as crucíferas que nos auxiliam, né? Uhum. Num, num plano de agotação, numa adubação verde. É, basta sentar e fazer o diagnóstico, né? E é é isso que a gente está vendo que falta, às vezes, qualidades, extensão, sabe? É. extensionismo. É, o agrônomo é. As que pessoas não sabem faz... fazer diagnóstico. Não sabem fazer diagnóstico. As não. pessoas Eu
2: não falo. sabem fazer diagnóstico. Infelizmente, essa é a realidade. O agrônomo hoje, 90% é né? não sabe fazer diagnóstico. Uhum. Uma análise química de solo 0,20 não é diagnóstico me desculpe é. mas hoje é, tudo bem é uma informação é uma informação mas gente pelo é uma informação Deus...
3: para você fazer uma calagem né não mim. conta
2: toda a história né nem não, nem, conta,
3: não conta nem não, conta. não conta nem é. Da história <risos> é
2: verdade né?
3: então falta. ferramentas existem usar é. as ferramentas e saber diagnosticar nessa né? bem interpretar e essa nossa vivência de acampo né você saber é, separar as glebas homogeneamente. Opa, aqui eu tenho uma deficiência, o que está que acontecendo, né? Vamos zona
2: fazer um perfil. De é, e você sabe uma coisa que eu acho que falta? Análise de solo, não digo análise em si, mas o processo como um todo, ele é muito além de ser fraco, no sentido de analisar, diagnosticar poucas coisas, não, não ver nem metade da história, hum. além de tudo, ele é uma coisa muito pouco profissional. No sentido de não ser sistematizado. Então você pega, por exemplo, aquela, sabe aquela coisinha? Ah, eu vou fazer uma análise lá porque eu acho que eu vou fazer calagem lá. Pô, o cara escolheu o talhão que ele vai fazer calagem sem nem saber se está precisando de calagem. Então, quer dizer, num. Não é por aí, né? Da, da mesma forma que um produtor hoje, ele... Hoje não, sempre foi, né? Ele, ele, ele tem lá a época de fechar o pacote. Ele tem a época de plantar, ele tem a época de pulverizar, ele tem a época de... É, é sistemático. Todo ano ele se planeja e faz aquele negócio. O solo tem que ser a mesma coisa. É. Ele tem que ter um sistema que diagnostique de uma forma comparável. Não adianta eu ficar falando, ah, eu faço uma amostrinha aqui, daqui a pouco eu faço uma amostrinha ali. Não, eu tenho que ter a evolução daquele talhão, daquela zona no tempo. Qual vocês acham que é a dificuldade? Porque vocês acham que isso não acontece na prática? Lucas, eu acho que é falta de conhecimento. Assim, eu, eu não vejo muito outra causa, porque se assim, o benefício é tão óbvio. Então falta que... o, o conhecimento agronômico chegar falta. na ponta, nos agentes.
1: Eu acho que assim, tem a ver um pouco é. com hierarquia de valores, né? Hum. Que é importante, ah, sim. né? Sim. O que que tá na cabeça do nosso agricultor em termos de importância, qual a importância que ele dá para um trabalho como esse, que pode dar uma sustentação de produtividade enorme pelo longo dos anos, ou comprar uma máquina nova que planta grão a grão, ou aquela colhedeira que faz aquele regaço o dia inteiro, ou comprar aquele alqueiro de terra, né? Então, qual é? Então, é tudo assim, a decisão de como o cidadão vai gastar o seu dinheiro está muito ligado à sua hierarquia de valores e a gente valoriza mais aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pega. E aí é uma, uma discussão grande nossa, né, Priscila, em termos, assim, é o que você está falando do, do trabalho, é o que nós é, enxergamos também no trabalho de assessoria e consultoria, hum. né, é, é, não são coisas que o produtor pega papaga, na mão, né? ele não pega. E também
0: você não vê muita né? propaganda, né, pai, tipo assim, você vê... O, o marketing em cima tipo de de colhedores de trabalho por exemplo de maquinário ele é gigante então nós temos investimento mercados bilionários e tal e essa importância não acontece no solo então beleza existe realmente essa geração de valor e, e a percepção de valor mas essa percepção de valor ela também é mutável e ela não necessariamente passa porque realmente é a necessidade daquele é, daquele agricultor que realmente precisa para produzir mais para rentabilizar mais. Uma, uhum. uma outra dificuldade que existe também com o crescimento da agricultura, com, dessa agricultura de grãos, produção de grãos que nós vemos, com certeza também é a questão das áreas arrendadas, o aumento das áreas de cultivo. Então o cara está sempre correndo, o produtor, o produtor rural, a produtora rural, está sempre tendo que plantar, aquilo que o Conrado falou, é janela, é o tempo, é o, o tempo de plantar, o tempo de pulverizar, então ele está sempre correndo de um lado para o outro. E, cadê? e falta muitas vezes essa assessoria, então, é, não só o agricultor, mas o engenheiro agrônomo. Onde está o engenheiro agrônomo nessa, nessa situação? Porque não está falando, não está mostrando esse extensionismo.
3: Na verdade, hoje é tudo muito imediatista, né? A gente quer resultados imediatos, né? A tecnologia veio para isso. Ah, eu preciso de dinheiro, tenho que fazer um pagamento, aqui no celular eu, tchum, eu paguei, uhum. né? Às vezes, na agricultura, o pessoal quer ver resultados rápidos de coisas que não são tão rápidas, né? É que nem você renda uma terra, às vezes, que não está em níveis adequados, né? De equilíbrio, que não vai te dar, de repente, a proporção esperada de produtividade. Uhum. Mas você quer corrigir aquilo com coisas rápidas, né? Adubação, variedades boas, outros produtos na linha que vão suprir provisoriamente ali as necessidades da cultura, uhum. mas o que a gente vê é que o trabalho no solo para ser estruturado demora, né? É. Demora. E daí, ah, você não, sabe mas... que
2: é atrás esse lance de arrendamento e parcerias com tendozinhas uhum. às vezes, mas mais o arrendamento, compra e venda também, né? Tá. Você pega hoje essa ferramenta do IQS da mesma forma que ela é importante para seguro, para para crédito rural, uhum. é, nós estamos vendo também um fit muito bom com o, o mercado de arrendamento. Quer dizer, eu, eu, tô te, eu, proprietário, eu tô te entregando um solo A, mais, uhum. eu não quero que você me devolva ele C- uhum. Então, se você mantiver. Ou vamos fazer o contrário, eu tô te dando um solo C, nota C. É, um IQS, por exemplo, sei lá, de 0 a 10 seria o quê? Um 6, 7, uhum. uma coisa assim. Você pode pegar o IQS, faixas e botar uma, um rating, né? Uhum. Então, eu tô te entregando um solo C. Eu quero. Que você Não quero que você me devolva ele D, de E. Eu quero que você ou mantenha C ou melhore até para A. Uhum. Eu posso prever em contrato que se você melhorar uhum. para B e para A, eu te bonifico. Se você, se você piorar para D e para E, eu te penalizo. Uhum.
0: E para avaliação de imóvel rural, né, também Até para aquisição uhum. de uma uhum. propriedade, por exemplo? O
2: grande patrimônio de uma propriedade é o solo. É uhum. a terceira visão é? do solo? Nossa. Não, é, exatamente. É só, é. Só, só, só. É, mas. Hoje, é... O aluguel, é. o apartamento, é. não tem a vistoria? É isso. O cara faz se uh -huh. trocar até a cor do parafuso tudo. do. Tudo. Uh -huh. Não é? É, verdade. Então é. o solo é. tem que ser. Igual. Isso é, uma... era é muito amador é. hoje em dia, muito isso amador. tudo,
3: né? Isso é, realmente poderia se prever no contrato mesmo do arrendamento. Né? Antes é, estabelecia-se, né? oh, você vai ter que a cada cinco anos fazer calagem, adubação, conforme a análise. Hoje a gente não vê muita coisa assim né, em contratos. Mas eu acho que é fomentar isso mais toda a cadeia, né? para que a percepção do agricultor, que tem isso como patrimônio, solo, né? ele enxergue dessa maneira. Né? Com valor, né? com valor, Isso. né, que a gente precisa manejar, manter a fertilidade ou incrementar, o boi sempre estar tá incrementando, né, e não esgotando, né, que hoje a gente às vezes se preocupa só com a condição comercial, né, de mercado, não, o soja tá bom, né, tá tudo alto, nós temos que produzir, né, mas a gente tem que cuidar da base, sustentabilidade do teu negócio, do teu empreendimento, tá ali, né, você não cuidar daquilo, você produz bem hoje e depois, né? é, E hoje Desgota, com, esse, né? com esse
2: pilar físico e principalmente biológico, porque na, na realidade quem dita a regra do solo é a biologia. É a biologia. Uhum. Ela que dita a regra da física, do, dos nutrientes e geral. Então o que está se descortinando na nossa frente agora é que é o seguinte, posso fazer com segurança a seguinte analogia. Quanto mais. Bio... Vou generalizar. Quanto mais biologia a gente tem no solo e, portanto, mais física a gente tem no solo, menos a gente depende da química, porque o sistema se torna mais responsivo. Então, essa. E quanto mais a gente investe na química, mais a gente estraga a, a física e a biologia. Então, hoje, hoje já Paradoxo. se sabe. É, pois é. Hoje <risos> já se sabe que a, a, os fungos são fundamentais para manter o solo agregado junto com as bactérias hum. e tal. Se você elimina os fungos, o solo colapsa. Ele não consegue manter essa estrutura. E aí a gente usa fungicida até dizer chega, né? É isso fungicida até onde eu sei mata fungo, né? E não mata só o patógeno. Sim. Um, mata.
0: Qualquer é assim, <risos> né? Sim.
2: Exatamente. Não se a gente não tá no... tudo bem. É uma ferramenta importante, lógico que é. Às vezes vai ter que usar, vai. O, o segredo do, do da vida está na moderação, né? Essas isso. Coisas. O, equilíbrio. O, equilíbrio. o equilíbrio E aí você, ok, usei aqui Mas, mas poxa, eu tenho que dar um jeito de ir aportar De outro lado, porque é tudo muito complexo né? é. Esse que é a...
0: E nós estamos é. descobrindo, descobrindo isso né? agora né, Para a gente coisas, que tá está Imerso
2: nesse negócio Para nós ali na Laborsolo que A gente almoça e janta isso todo dia uhum. Faz 35 anos uhum. Então, para a gente essas coisas são meio óbvias uhum. Mas para quem está ali na lida Tem que plantar, tem que colher uhum. A máquina que dá uma... Nem
3: lembra disso, nem pensa, né?
2: Isso aí fica meio... Por isso que realmente precisa de gente assessorando, gente capacitada com conhecimento, assessorando, para poder colocar em prática essas coisas. Porque se for dependendo... É como se a gente fosse querer cuidar da nossa própria saúde, sem o médico. É, não exatamente. tem como, a gente não entende nada disso. E o que abre oportunidade justamente para os técnicos, então. Hum. Então é muita oportunidade para nós, para os nossos
0: colegas, hum. os engenheiros não só como extensionistas, no intuito de... É, melhorar, otimizar os solos, mas também como avaliadores. Por exemplo, as hum. metodologias de avaliação, quem vai aplicar essas metodologias de, de maneira assertiva? Vão ter que ter amostradores homologados, por exemplo,
2: para é. realizar isso com qualidade. Então, a seguradora não vai poder depender do próprio produtor fazer hum. análise solo para poder balizar é, é, o seguro que dela. quer dizer, que é o, no
0: crédito rural, é, a... né? o mesmo Sim. case. Até então, que caiu, né? Isso, então, isso é uma oportunidade para nós. Então, nós temos desafios a ser superados, o que é uma coisa boa. Hoje existe esse conhecimento, existem as metodologias, então resta agora nós, a todo segmento, aplicar isso.
1: Muitas boas práticas nasceram, depois foram mal aplicadas, elas saíram, entraram em desuso, depois voltaram com tudo, né? Para o plantio direto, né? Começou lá em 70 e pouquinho, com Bart e outros... Né, corajosos ali, que não tinha máquina, não tinha produto, não tinha nada. Eles falaram, eu quero plantar na palha. E foram plantar na palha. Né? Todo mundo achou aquilo muito lindo e foi. Só que 95% voltou para trás, Sim. meteu o grade. Né? Aí passaram se 10, 15 anos, aí uma companhia fez uma máquina melhor, que viabilizou ah, o plantio direto, meia boca. Né? E aí veio... Foi melhorando isso. Hoje, quem não faz plantio direto está fora da casinha. Quem não faz. Okay. Né? E eu quero crer que essas ferramentas de avaliação será a mesma coisa. A análise solo, quando nós começamos, ela era uma ferramenta importantíssima no processo do crédito rural. Porque ela foi realmente implantada com vistas à tecnologia. Nos anos 80, nós vimos o, o calcário ser espalhado no Paraná. Isso. Branqueou. Isso. Branqueou isso. nosso estado. E tanto calcário que foi. Depois nós vimos as, as pá mecânica fazendo murundum para todo lado também, projetos de microbacia enormes. Hoje nós estamos vendo o contrário, o pessoal está desmanchando o curvo, tentando cada vez mais fazer um plantio direto razoável, porque nós estamos né, longe de ter um plantio direto top, igual a Priscila comenta, mas nós evoluímos muito. E agora nessa discussão, eu estou vendo de novo a análise sendo vista como uma ferramenta importante no processo, como parte do processo, né, Conrado? Não como, como você fala, nem metade do diagnóstico está na análise, mas ela é importante. E hoje nem isso nós temos mais. Involuímos na, na quantidade documental, de avaliação, análise. E nós vamos daqui para frente voltar a melhorar nisso também. Eu acredito.
2: Eu acho que passa por um pouco daquela história de não saber muito bem o que fazer com a análise. Sabe, muitas vezes, aquela história como... A... A gente que trabalha todo dia com isso, é, é, mas é tão óbvio, tão cristalino para que, que cada análise serve, como é feito em cada profundidade. Não tem nada à toa, né? não tem nada que. Não tem nenhuma informação ali que você não possa tirar um proveito e que ela diga alguma coisa para você diferente das outras análises que você tem feito. Então, assim, não tem por que não fazer. Essa que é a ideia. Hoje tem técnica para tudo: tem técnica para amostragem, para definição de zonas. Inúmeras técnicas uhum. para a definição de zonas homogêneas. Né? Sim. É, técnicas para a, a coleta em si. É, profundidades já muito bem né? estabelecidas. Os tipos de análise muito bem estabelecidos. Você define suprimento ali de nutriente de curto, médio longo prazo. Está é, saindo agora análise com, que tem a ver com pó de rocha. É, análise tanto do pó de rocha que nós estamos implementando, uhum. quanto à análise de solo para pó de rocha. Uhum. É, se tem potencial, se não tem potencial. É, análise química, análise da solução do solo, análise da dinâmica da fração argila, sabe? Tem, é tanta ferramenta, até por isso que a gente tem essa, essa, muito essa atividade educacional, porque a gente no, no passado percebeu o seguinte, a gente fa, implantava tanto método, e as pessoas não sabiam usar. Isso mesmo. Então, poxa, como, né? Porque assim, isso não tem, na, na faculdade de agronomia, não tem nada, é muito raso, assim, né? Muito, muito superficial. Então, para quem não, não, não vai realmente pra essa não se aprofunda, né? eu, eu, já, eu já vi consultor, por exemplo, de cana, preferir não fazer análise foliar, por exemplo, porque o cara não entendia o idris, não sabe, não fazia ideia do que era isso. Imagina a vergonha que ele ia passar com o cliente dele. Então é melhor não fazer. E, assim, e é uma coisa tão específica, complicado mesmo se você for pensar, né? É, o cara, não, não dá pra gente ser bom em tudo. Não, não, não tem como. Uhum. Então é, é por isso que tem que ter. Da mesma forma que a agronomia teria que ser organizada, mais ou menos da mesma forma que a medicina se organizou. Especialidades. Um pouco, é. Uma coisa meio que. Existe um, um cara generalista, mas ele, ele tem que ser assessorado, talvez por alguns especialistas, uhum. e formar uma, uma, uma cadeia, né? Uhum. Ou com tecnologias que façam boa parte dessa coisa por ele, com inteligência artificial, alguma coisa assim, né? Porque realmente, se o cara for. Quem está na ponta. For querer ser bom em solo, em nutrição, em praga, em doença, em máquina, não em faz tudo, Não, não, faz, nada. não, não é. faz nada. Não dá conta. É. Não, não é uma não, encarnação não é, não é suficiente. É, assim. não é. Não é.
3: <risos> é muito conhecimento,
2: né? Muito. É, então, as empresas plano, estão plano aí, é. pra isso, né? sim, sim, aí. aí pra isso, né? Nós todos estamos aí pra isso cada um o seu quadrado e para fazer a roda funcionar, embora
1: né? Bora. Que coisa boa.
2: É, os desafios não são poucos.
1: Não para, né? E tá só só cresce, na né, verdade, né? Graças a Deus. Porque a, as demandas são crescentes. E o e o mundo tá botando fé no Brasil, né? O mundo, né? Falou, vocês têm que crescer 40% em comida aí, bicho, né? É, Todo mundo vai crescer 5, 3, 2, 1, nada. Ó oh, Brasil, vocês têm que crescer 40, porque senão o mundo não vai comer. Então olha a responsabilidade dessa geração que tá aí, né, à frente disso, e crescer sustentável. É. Não pode cortar uma árvore, né, não pode entrar num banhado, não pode nada disso. É o que tem. Então é o solo que tem. Ó nós de novo no solo. E sem né? degradar esse solo isso, que já tem, né? Isso, isso. Então o solo que tem é um já degradado. tem que produzir <risos> mais 40% de comida para o futuro. É. Que desafio bonito. É.
0: É, hoje a gente falou mais especificamente de solo mas eu acho que vale a pena uma reflexão no caminho de casa, ouvindo podcasts é, onde mais nós estamos deixando o conhecimento agronômico de lado que mais, onde mais nós podemos aplicar o conhecimento que existe então acho que é só uma reflexão para os próximos momentos inclusive gostaria de sugerir para quem está nos acompanhando deixar seu comentário sugestão de conteúdo para a gente trazer nos próximos. Agradecer o Conrado de novo pela presença. Obrigado.
2: Eu que agradeço.
0: Uhum. Inscreva-se no canal, <risos> deixe seu comentário, curta, compartilhe. Obrigado, pai. Obrigado, Priscila. Uhum. Obrigado, Lucas. E até a próxima, pessoal. Grande abraço.
1: Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, Deus, Conrado. Valeu, Priscila. Valeu. Obrigado.